0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier À la une ce matin, Charles Bonner, quasiment trois heures de débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et moins de tensions. Plus poli, plus calme, plus discipliné, mais des, des accords nombreux qui ont conduit à quelques passes d'armes sur la laïcité, l'éolien, la Russie, mais aussi sur le pouvoir d'achat. Premier sujet abordé, première préoccupation des Français, deux méthodes opposées. Emmanuel Macron veut défiscaliser les primes, Marine Le Pen promet des hausses de salaire de 10%. Dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banque, ils vous demandent votre salaire et ils se moquent des primes. Vous avez parfaitement raison. Mais ce que vous dites est aussi aléatoire. Vous Bien allez pourquoi. aider, mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur. Oui, Mais ça va changer leur vie quotidienne. Alors que mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur, vous n'allez pas, pas faire les. Pas dans les... leur vie. Non, mais vous n'allez fa... pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus les primes, Monsieur. Non. D'ailleurs, je ne le dis pas. Voilà. Je dis, j'enlève les charges du côté employeur, j'enlève les impôts. Mais vous essayez de faire croire que vous, vous allez augmenter les salaires de 10% et que ce sera récurrent. Je dis juste non, c'est pas vrai autre sujet abordé, la liaison est plus jolie comme ça, l'environnement. Emmanuel Macron accuse son adversaire d'être climato-sceptique. Marine Le Pen se défend, critique l'écologie punitive et juge le président sortant climato- hypocrite. On y revient avec Baptiste Gabori hein, sur ce sujet précisément. Dans sa chronique, 3 minutes pour la planète, ce sera juste avant 7h. Et, et bien sûr dans le journal de l'économie, dans 5 minutes et tout au long de la matinale. Le débat est passé mais la campagne n'est pas finie avant demain soir minuit. D'ici là, Emmanuel Macron est en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, des départements les plus mélenchonistes, mais surtout le plus jeune de France. La jeunesse comme moteur d'un deuxième quinquennat, disait hier Emmanuel Macron. Pourtant, les 18-25 ans, c'est 42% d'abstention au premier tour et des blocages d'universités qui ont rythmé l'entre-deux-tours. 20 ans après le 21 avril 2002, les jeunes ont en fait un rapport différent à la politique. à s'il y a 20 ans, le slogan « La jeunesse emmerde le Front National » résonnait dans toutes les rues de la France. En 2022, pour Alberta, étudiante et militante au collectif, le point levé, ce ne sera ni Le Pen, ni Macron. Pas de front républicain. Pour elle, la démocratie ne se joue plus uniquement dans les urnes. Je fais partie d'une génération qui s'est politisée plutôt loin des, des bureaux de vote et des grandes échéances électorales. Et je pense qu'on s'est plutôt politisé dans les expériences collectives, de lutte contre les violences sexistes, de lutte contre la catastrophe climatique. Ce sont plutôt ces choses-là qui nous ont politisé. Que, euh, que la question à proprement parler du vote. Pour une partie de la jeunesse, ne pas aller voter ne veut pas dire se désintéresser de la vie politique. C'est ce qu'explique Vincent Tibéry, sociologue spécialiste des comportements électoraux. Les jeunes sont dans un rapport de plus en plus distant non pas à la démocratie, mais à la démocratie représentative, et notamment envers le vote. En gros, voter, ça suffit plus. Vous avez en fait toute une partie de la jeunesse qui, du coup, participe autrement. Va participer par les réseaux sociaux, va participer par le militantisme local. C'est derrière euh, une démocratie par d'autres moyens. Après un quinquennat émaillé de controverses sur les questions écologiques et sociales, il sera peut-être d'autant plus difficile pour Emmanuel Macron d'aller chercher le vote de cette jeunesse. Mmh, Azaïs Perronin de son côté, Marine Le Pen continue d'axer sa campagne sur le pouvoir d'achat des placements dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, à la mi-journée, à Roi, dans la Somme. Ce soir, elle tient un meeting à Arras. Il est 6h33. L'Ukraine propose des négociations à la Russie. Négociations à Mariupol sur le sort de cette ville assiégée depuis des semaines. L'Ukraine veut négocier pour sauver les civils et les militaires retranchés dans une usine. L'armée russe bombarde également dans les régions, toujours sous contrôle ukrainien, entre la Crimée et le Donbass. Dans le Donbass, des tentatives d'assaut lancées contre Robigny et Severodonetsk, près de Kramatorsk la capitale régionale. Et dans le même temps, la Russie menace ses ennemis. Avec le premier tir d'essai réussi du missile balistique Sarmat, une portée de 18 000 km, De quoi faire réfléchir à deux fois ce qui menace la Russie selon les mots de Vladimir Poutine. Mais le Pentagone relativise C'est un essai de routine, pas une menace. Le test était effectivement prévu depuis longtemps. Mais c'est un message clair. Héloïse Fayet est chercheuse à l'IFRI et spécialiste de la dissuasion nucléaire. C'est un signal très clair de la Russie qui rappelle à l'Occident qu'elle est une puissance nucléaire et qu'elle dispose, selon elle, des missiles les plus récents avec la plus grande portée qui existe. Il y a un désir et un effet de communication derrière ce tir. On ne peut évidemment pas exclure qu'il soit en lien avec des difficultés qu'en rencontre actuellement la Russie, comme effectivement la destruction du croiseur Mosva en mer Noire. Pour pourcueillir par Marc Tédé, un nouvel épisode dans le Partygate, l'affaire des soirées organisées à Downing Street pendant les confinements. Les députés britanniques débattent. Aujourd'hui, sur l'ouverture d'une procédure parlementaire à l'encontre de Boris Johnson. Mais le Premier ministre dispose d'une majorité et devrait donc éviter de démissionner, même s'il a dû tout de même payer une amende. Le Covid, on a tendance à l'oublier. Il continue de tuer. Une centaine de personnes meurent effectivement chaque jour et plus de 1600 patients sont en réanimation ce matin et deux ans après l'apparition du Covid. Le profil des victimes de formes graves reste le même, les plus de 60 ans avec comorbidité. Pourtant, la quatrième dose leur est ouverte. Mais pour le moment, eh bien, ça ne prend pas. Rémi Pfister. Depuis une semaine, ce sont chaque jour 5 à 10 patients qui sont admis en réanimation pour Covid à l'hôpital de Garges dans les Hauts-de-Seine. Moyenne d'âge entre 60 et 65 ans, des formes graves associées à une fragilité comme un cancer ou un diabète sévère, le chef du service gilalianan prévient le Covid reste une maladie mortelle. Le taux de mortalité en réanimation reste entre 20 et 30%. Chez les personnes vulnérables, et l'une des explications est l'absence de communication à l'attention de ces personnes vulnérables pour leur rappeler la nécessité de continuer de se protéger, par les gestes barrières d'une part, par la quatrième dose de vaccination d'autre part, et lorsqu'ils sont contaminés, de se faire prescrire le Paxlovide pour pouvoir prévenir une forme grave. Même constat à l'hôpital Lariboisière à Paris. Six patients avec des comorbidités sont actuellement intubés dans le service du professeur Bruno Megarban. Aucun n'a fait la deuxième dose de rappel, pourtant ouverte aux plus de 60 ans depuis le 7 avril. Une quatrième dose qui pourrait inverser la tendance dans les hôpitaux, selon Bruno Megarban. Avec le temps, il y a une baisse de l'immunité. Cette quatrième dose permettrait d'augmenter cette Protection pendant au moins trois mois. Mais comment amener cette population à risque à la quatrième dose Les médecins sont inquiets. À peine 15% des plus de 60 ans ont franchi le pas. Un chiffre qui n'évolue pratiquement plus depuis deux mois. Rémi Pister. Un mot de football. La Ligue 1 est patience. Le Paris Saint-Germain devra effectivement attendre avant d'être sacré champion de France. Vainqueur hier 3-0 danger. Mais Marseille l'emporte face à Nantes 3-2. L'OM consolide donc sa deuxième place du championnat. C'était le journal de 6h30 de Charles Bonner. Il est 6h36.